0: Leben geben, Leben teilen, weil er begraben wurde. Das ist das dritte Thema, wie gesagt, in unserer Predigtreihe, die uns deutlich machen soll, warum wir so leidenschaftlich dafür einstehen, dass Menschen Gott kennenlernen. Leben geben, Leben teilen, weil er begraben wurde. Auf dem Logo ist es zu sehen, das dritte Zeichen zeigt das Grab. Jesus ist gekommen, er ist gestorben, er wurde begraben. Wir sprechen es seit 2000 Jahren im Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Gestorben und begraben. Aus und vorbei. Unsere Urlaubspläne, wir haben sie begraben. All die Hoffnung, die wir in den neuen Chef investiert haben, wir haben sie begraben. Als unsere Kinder klein waren, hatten sie ein Kaninchen, Karl-Heinz, eines Morgens lag es tot im Käfig. Wir haben es im Garten, im Gemeindegarten begraben. Da, wo der Baum, die Kastanie, so wunderbar gedeiht. Wir kennen das. Vielleicht die Tante. Oh, die ist vor zwei Jahren verstorben. Sie liegt auf dem Osterholzer Friedhof. Begraben. Leben geben, Leben teilen, weil er begraben wurde. Also irgendwie klingt das doch schräg. Leben geben, Leben teilen, weil er begraben wurde. Und jetzt spreche ich nochmal mit der Stimme des kritischen Zeitgenossen, ähnlich wie in der letzten Predigt vor einer Woche. Die Sache mit Jesus könnt ihr begraben. Das lockt doch keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor. Wenn er wirklich gelebt hat, dann war das vor 2000 Jahren, dann ist er ungefähr 33 Jahre alt geworden und dann war Schluss damit. Gekreuzigt, begraben. Aus und vorbei. Und so scheint es und so berichtet ja selbst die Bibel darüber. Matthäus 27, 57 bis 60. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef und war auch ein jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch. Und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Wir beten noch einmal. Herr, und ich danke dir für dein Wort und für diesen Sonntag und für das, was er uns bedeutet, was du uns bedeutest, lieber Herr. Ich bitte dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Jesus war nach jüdischer Tradition beerdigt worden. Das lief in zwei Stufen ab. Zunächst wickelte man den Leichnam sorgfältig in Kräuter und Leinentücher ein und legte ihn auf eine Ablage in der vorgesehenen Höhle. Wenn das Fleisch dann verwest war, die Kräuter verwandte man in der Regel dazu, dass es mit dem Geruch nicht so schlimm wurde, weil in so einer Höhle in der Regel viele Tote bestattet wurden. Wenn das Fleisch dann verwest war, nahm man die Knochen und lagerte sie in einem Knochenkasten. So geschah es zunächst auch mit Jesus. Am Abend der Kreuzigung, so berichtet das Neue Testament, machen sich zwei Männer am Kreuz zu schaffen. Den einen kennen wir nicht so gut, Josef von Arimathea. Der hatte Pilatus um den Leichnam Jesu gebeten, wollte Jesus beerdigen, bestatten in seinem neu erstandenen Familiengrab. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef und war auch ein jünger Jesu, der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und da war da noch ein Mann am Abend der Kreuzigung, der etwas mit diesem ganzen Geschehen zu tun hatte. Den kennen wir ein bisschen besser. Er hieß Nikodemus, war Theologe. Der Theologe, der eines Tages, eines Nachts zu Jesus kam und unbedingt wissen wollte, wie wird man ein neuer Mensch. Und Jesus hatte damals zu ihm gesagt, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Und er war es, der mit dabei, ba, dabei war und schleppte ein Vermögen an, um Jesus angemessen zu begraben. Johannes 19, 39 und 40. Auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Mit diesen wohlriechenden Salbölen wickelten sie den Leichnam Jesu in Leinentücher ein. So war es beim Begräbnis von Juden üblich. Soweit das, was wir wissen aus der Heiligen Schrift und aus der Berichterstattung, aus den historischen Quellen, die wir ernst nehmen müssen und ernst nehmen dürfen. Jesus war tot und Jesus war begraben worden. Das war's. Und jetzt denkt man, das ist die Geschichte eines Mannes, der für viel Wirbel gesorgt hat, dessen Leben nun beendet ist auf die damals nicht unübliche, brutale Art und Weise. Und das war damals nichts Besonderes und es ist leider bis heute nichts Besonderes. Bis heute reißt das Töten nicht ab, bis heute werden Menschen hingerichtet, unzählig die Schar der Menschen, die durch einen gewaltsamen Tod ums Leben gekommen sind. Und da muss man doch fragen, warum bleibt der Tod Jesu unvergessen? Warum beschäftigen uns bis heute die Details? Und ihr könnt mit Recht fragen, warum predigt unser Pastor schon wieder darüber? Und wie gesagt, im Glaubensbekenntnis, das seit 2000 Jahren in der Kirche gesprochen wird, bekennen wir es, gekreuzigt, gestorben und begraben. Das ist seltsam. Wenn wir an Menschen denken, die uns wichtig waren, wenn wir an die Großen in der Geschichte der Menschheit denken, dann erinnern wir uns in der Regel an ihre Lebenszeit, an ihre Verdienste, oder auch an den Schrecken, den sie verbreitet haben. Aber wie sie gestorben sind, wie sie begraben worden sind, sorry, aber das interessiert in der Regel niemanden. Wenn tot, dann tot. Warum noch Gedanken an das Grab verschwenden? Hin und wieder werden die Gräber berühmter Persönlichkeiten zu Pilgerschnitten, aber das war es dann auch. Und bei Jesus ist alles anders. Die Art und Weise, wie er stirbt, wird zum Mittelpunkt der christlichen Botschaft. Das geht so weit, dass Paulus, dem wir die meisten Briefe im Neuen Testament verdanken, mal so auf die Mitte seiner Verkündigung angesprochen schreibt, 1. Korinther 2,2: ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Er sagt an anderer Stelle, ich verzichte, auf jede kluge Beweisführung, das ist mir am wichtigsten. Ich muss zu euch von Jesus reden, von Jesus und seinem Tod am Kreuz. Warum ist das so wichtig? Gestorben, begraben, was haben wir davon? Nun, die Antwort ist befremdlich, ungewöhnlich, anders als erwartet. Und ich behaupte, da wäre auch nie jemand drauf gekommen, wenn sie uns nicht offenbart worden wäre. Wir müssen über einen Abgrund reden, wenn wir das verstehen wollen, was hier geschehen ist. Ein Abgrund, der uns unüberwindbar von Gott trennt. Und ich denke, erst wenn wir das begreifen, wenn wir das endlich mal begriffen haben, dass wir keine Möglichkeit haben, von uns aus mit Gott in Verbindung zu treten, erst dann verstehen wir, warum das alles so wichtig ist, über das wir in diesen Wochen hören. Ich war 1968 das erste Mal in Berlin. Und damals gehörte zu einem Besuch in Berlin auch der Besuch des Brandenburger Tors. Die Älteren unter uns wissen noch um diese Zeit. Damals konnte man dann mit Blick auf das Brandenburger Tor und die Mauer auf eine Plattform steigen, die einen dann so den Blick freigab in den Ostteil der Stadt. Und das war, erinnere ich mich noch sehr gut, sehr bedrückend, weil wir alle auch so die Bilder der Flüchtenden in den Augen hatten, die so im Todesstreifen vor der Mauer ums Leben gekommen waren. Und da sah man den Todesstreifen, den Stacheldraht, die verminte Zone, die hohe Mauer. Kein Durchkommen. Und ich weiß noch genau, wie ich da oben stand und so rüberschaute. Und man konnte ja rüberschauen und sah drüben das Wachpersonal und sah ganz weit weg Menschen aus dem anderen Teil der Stadt. Und ich dachte so, ist da eigentlich überhaupt keine große Entfernung. Anlauf, ein großer Sprung über diese blöde Mauer und dann ist man in der Freiheit. Wir wissen alle, so weit springt kein Mensch. Keine Chance. So viele Menschen starben in den 40 Jahren im Angesichts der Freiheit ohne eine echte Chance, die Mauer zu überwinden. Noch heute kann man diese Städte besuchen und wird daran erinnert. Und irgendwo ist das ein Bild für das, was uns so völlig von dem heiligen, ewigen Gott trennt. Nur, dass in dem Falle wir selbst diese Mauer errichtet haben. Gott ist für uns nicht erreichbar. Die Kluft unüberbrückbar. Es gibt keine Leiter, die bis zum Himmel reicht. Es haben ja einmal die Menschen versucht, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reicht. Das ist kläglich gescheitert und hatte böse Auswirkungen bis auf diesen Tag. Wir hatten im ersten Gottesdienst hier 30 Leute von Willow Creek sitzen. Die kamen schon recht früh, um Viertel nach neun. Und Ingo kam ein bisschen später und es hat mich erwischt. Ich durfte sie begrüßen. Und wer meine umwerfenden Englischkenntnisse kennt, der weiß, dass ich in dem Moment auf Babylon geschimpft habe. Auf diesen blöden Versuch, mit dem Turm den Himmel zu erreichen. Und da fing das ganze Elend an. Murks ist das, auf ganzer Linie. Man versucht wieder hohe Türme zu bauen, habt ihr vielleicht mitbekommen. Endlich versucht man einen Turm zu erstellen, der die 1000 Meter Grenze knackt. 1002 Meter soll er hoch werden, wird im Nahen Osten gebaut. Aber ich denke, er bringt uns Gott kein Stück näher. Wo ist Gott? Wie bekommen wir Kontakt zu ihm, wenn es ihn wirklich gibt? Der leidgeprüfte Hiob klagt, Hiob 23,3, wenn ich doch wüsste, wo ich ihn finden könnte und wie ich zu seinem Thron gelange. Wo ist Gott? Wie sollen wir den verstehen, wo ihn suchen, wenn schon unsere kleine Erde solche Grenzen hat? Wo ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und von dem es heißt, er hat das Weltall geschaffen, von dem es heißt, er hält die ganze Welt, das ganze Welt, all den Kosmos in seinen Händen. Wie groß ist Gott? Die Bibel sagt, die Völker werden vor ihm geachtet wie Tropfen am Eimer. Wie groß ist Gott? Ihr habt es sicherlich mitverfolgt, da hat doch tatsächlich die Raumsonde Voyager 1 die Grenzen unseres Sonnensystems erreicht. Dafür hat sie 26 Jahre gebraucht und dabei 13,5 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Zugelegt, das ist ein bisschen, zugegeben, das ist ein bisschen weiter als die Flugreise nach Gran Canaria, aber verglichen mit dem, was uns umgibt, ist das eigentlich nichts. Das Weltraumteleskop Hubble hat gerade mal wieder, auch das kam in der Presse, Bilder einer Galaxie übermittelt in zwölf Milliarden Lichtjahren entfernen. Zwölf Milliarden Lichtjahre. Ich darf wieder mal euer Wissen auffrischen an dieser Stelle. Das Licht legt pro Sekunde 300.000 Kilometer zurück. So schnell kannst du nicht gucken. Das sind pro Minute 18 Millionen Kilometer. Das sind pro Stunde, ja, richtig, eine Milliarde und 80 Millionen Kilometer pro Tag, richtig, 26 Milliarden Kilometer pro Jahr. Mal 365, wo seid ihr Mathematiker? Und jetzt das Ganze nochmal 12 Milliarden. Ihr Lieben, man kann Schöpfung nur staunend zur Kenntnis nehmen, aber wir haben, glaube ich, keine richtige Ahnung über Größe und Art. Und wenn man heute Astronomen spricht, wenn man Physiker spricht, dann habe ich es erst vor kurzem wieder in einem Interview mit einem Nobelpreisträger gehört, dass er sagt, wir wissen so viel. Wir wissen nicht viel. Und es scheint so, es wird immer mehr, was wir nicht wissen. Wie groß ist Gott, der das alles geschaffen hat? Das Große wie das Kleine. Und wisst ihr, das Kleine kann einen ja noch mehr erstaunen. Der Schwede Thomas Lindahl und die Amerikaner Modrich und Senker haben 2015 den Nobelpreis für Chemie bekommen. Sie haben ihn für grundlegende Forschung in der menschlichen DNA bekommen. Zu Beginn unseres Lebens steckt das gesamte Erbgut in einer einzigen Zelle. Ihr wisst, wie groß eine Zelle ist? So. Die DNA mit den Informationen über unseren Organismus ist zu diesem Zeitpunkt, könnte man sie aufrollen, zwei Meter lang in einer Zelle. Viele Jahre später reicht die gesamte DNA eines Menschen 250 Mal zur Sonne und zurück, als Ergebnis unzähliger Zellteilungen, bei denen das Erbgut jedes Mal neu kopiert wird. Jetzt würde ich am liebsten mit euch, großer Gott, wir loben dich, singen. Das machen wir nachher noch. Wer ist Gott? Wo ist Gott, der ewige Gott? Wie wollen wir ihn zu Gesicht bekommen? Wie können wir auch nur denken, dass wir mit ihm angemessen kommunizieren können? Warum sollte er sich um uns kümmern? Und selbst, wenn es hier mal eine Möglichkeit gab, in grauer Vorzeit, wir haben sie offensichtlich verloren. Die Kluft zwischen Gott und uns überwinden wir nicht. Uns fehlt einfach alles, und vor allem die geistige Fähigkeit, Gott zu erkennen. Hiob klagt, wenn ich doch wüsste, wo ich ihn finden könnte und wie ich zu seinem Thron gelange. Wir brauchen Gnade. Gott musste einen Weg finden, um mit uns in Verbindung zu treten. Das hat er. Und letzten Sonntag und vorletzten Sonntag haben wir davon gehört, er ist gekommen, er wurde gekreuzigt. Die Bibel sagt, 1. Timotheus 1, Vers 15, dass es gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder zu retten. Der ewige Gott kommt. Ohne Jesus ist der Abgrund, der uns von Gott trennt, unüberwindbar. Gott ist einfach zu groß, zu heilig, zu weit weg für uns, als dass wir auch nur eine Chance hätten, nur den Hauch einer Chance, zu ihm zu kommen. Aber es gibt seit dem denkwürdigen Tag vor 2000 Jahren eine Brücke über den Abgrund und die heißt Jesus Christus. Bezeichnenderweise sagt Jesus selbst, als er nach Gott gefragt wird, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es kostet Jesus das Leben. Er bezahlt mit seinem Leben, damit wir zum Vater zurückkommen können, gekreuzigt, gestorben und begraben. Jesus selbst macht deutlich, dass darin sein Auftrag besteht. Deshalb ist der Sohn Gottes Mensch geworden. Deshalb wurde er gekreuzigt. Deshalb wird er in ein Grab gelegt. Markus 10, 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wenn wir uns also mit Jesus beschäftigen, dann wird das alles sehr wichtig. Wenn Er der Weg zu Gott ist, dann müssen wir ihn kennen und verstehen und glauben, wie das möglich geworden ist. Gott hat ja, soweit wir das verfolgen können, durch Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder zu uns Menschen geredet. Und immer wieder ging es ihm darum, dass wir zurückkommen. Es gibt unzählige Aufforderungen zur Umkehr im Alten Testament. Die Propheten haben zu den Vätern geredet, oft ohne viel Erfolg, nicht selten verfolgt und abgelehnt. Und Gott musste reden, sonst wissen wir gar nichts. Was wir wissen, wissen wir, weil er geredet hat, weil er sich geoffenbart hat. Wenn das nicht sein Wort ist, ihr Lieben, dann haben wir nichts. Und ich denke, dieses Wort ist absolut vertrauenswürdig, weil er es uns geoffenbart hat. Er hat geredet durch die Propheten geredet durch sein Wort und er hat nicht zuletzt geredet durch den Sohn. Hebräer 1, 1-3 Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Also Gott hat geredet und wir tun gut daran, das ernst zu nehmen und genau hinzuhören. Jesus wurde begraben, er ist wirklich gestorben, er hat wirklich für Gerechtigkeit Gesorgt. Er hat den Rechtsanspruch Gottes an uns erfüllt. Er hat stellvertretend für alle Menschen mit seinem Blut, seinem Leben, den Preis bezahlt, die Strafe getragen. Gut und schön. Aber jetzt ist er tot. Tot und begraben. Und Ich kann gut nachempfinden, warum Tim gleich zur Auferstehung gesprungen ist. Das ist... Schwierig zu verstehen, noch vom Gefühl her schwierig nachzuempfinden. Tod und begraben, die Hoffnung der Welt. Im Grab des Josef von Arimathea, einbalsamiert mit den Kräutern, die Nikodemus mitgebracht hat, eingewickelt in Leinen, Tücher durchtränkt mit duftendem Öl. Der Samstag folgt auf den Freitag und die Welt hält den Atem an. Die Jünger verstecken sich, sind untergetaucht, geschockt durch das, was sie am Tag zuvor erlebt haben, haben einfach nur Angst. Gestorben, aus und vorbei. Es war vor einigen Jahren im Cinemax, in der Stadtmitte, wurde der Film Die Passion Christi gezeigt. Und am besten erinnere ich mich an die letzte Szene in diesem Film. Da öffnet sich ganz langsam das Grab und das Licht des frühen Ostermorgens fällt in das dunkle Grab. Und dann sieht man die Leinentücher, mit denen der Leichnam eingewickelt wurde, in sich zusammenfallen. Es ist so, als würde die Luft unter den Tüchern entweichen. Und dann sieht man Jesus das Grab verlassen. Zurück bleiben die Tücher, das Grab ist leer. Und an dieser Stelle sagte jemand laut, so dass es im ganzen Kino zu hören war. Halleluja! Ich glaube, das ist das erste und letzte Mal, dass ich im Kino Halleluja gehört habe. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Ist das alles? Wenn ja, dann gibt es keine Hoffnung. Mohammed ist tot. Keine Hoffnung. Nur immer wieder Gewalt und Schrecken. Buddha ist tot. Und am Ende seines Lebens bleibt für ihn nur die Erkenntnis, dass das, was er gesucht hat, dass er das nicht gefunden hat. Konfuzius ist tot. Und es bleibt die ernüchternde Wahrheit, dass Einsicht und Disziplin keine Antwort auf unvergebene Schuld sind. Jesus lebt. Am dritten Tag passiert das, was Johannes Nietzsche in einem seiner schönen Lieder vor vielen Jahren so ausgedrückt hat. Jedes Grauen währt nur bis zum dritten Tag, denn du bist nicht im Tod geblieben. Das Dunkel zieht vorüber und die Auferstehung naht. Jedes Grauen währt nur bis zum dritten Tag. Ihr müsst nächsten Sonntag wiederkommen. Fortsetzung. Jetzt feiern wir gleich das Abendmahl. Und das erinnert uns daran, was er für uns getan hat, damit wir mit Gott reden können. Und ich hoffe, du nimmst es sehr bewusst, gerade an diesem Sonntag. Er hat die Mauer, die uns von Gott trennt, niedergerissen, die tiefe Kluft überbrückt. Er hat für die, die an ihn glauben, eine ewige Zukunft bereitet. Er ist das Leben und er schenkt das Leben. Deshalb ihm allein alle Ehre. Beten wir. Danke, Herr. Und da fehlen uns, da fehlen mir vor allem die Worte, das angemessen zu beschreiben. Ich kann dir nur danken, immer wieder nur danken. Du bist ein wunderbarer Herr. Und wir danken dir für diesen einmaligen Weg für das, was du dir ausgedacht hast, damit wir gerettet werden. Lass das noch viele sehen und erkennen. Danke für deine Gegenwart. Amen.